0: Te cuenta final. Son las 4 y cuarto de la tarde De un feriado, muy feriado Según nos contaban en la transición Para nosotros, ningún feriado De hecho, estamos de reestreno Con Jerry Garbulski Y Santi Bilinkis ¿Cómo les va muchachos? Acerque el micrófono Tenemos apertura, presentación y, y todas las cosas, bueno, entonces presente los subtítulos.
1: Hola, soy Jerry Garbulski Hola, soy Santiago Bilinkis TEDx, 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 Río de la Plata de la Plata.
0: El Hola, hola. Qué regreso, muchachos. ¿Cómo andan? Uh, garbuskis y <risa> <risa> Muy bueno ¿es eso. Eso con es
1: captcha o Sí, sí, es un captcha. <risa> muy, <bien>. muy bueno <risa> eso. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿cómo andan? Bien, muy, muy bien, bien, bienvenidos otra vez. Contentos de empezar el tercer año. Lo mismo, lo mismo
0: digo, está bueno el parate también porque genera una una ansiedad justo hoy es feriado, que hay como Men menos ruido, no sé si es mejor o peor volver en un feriado Es
1: tranquilo, dicen? hay más ah, tranquilidad
2: eh, Alguien mencionaba ayer en Twitter Que la primera columna de todas hace dos años atrás fue en un feriado con lo cual era como una vale. co coincidencia cósmica viene,
1: ¿Viene muy bien, ah,
0: queríamos decir cábala pero no creemos en esas cosas me parece muy bien y además larga con un tema livianito
1: sí sí, elegimos un tema pesuti eh, para empezar pero, pero también uh, pasó algo en el verano varias personas se nos acercaron preguntando che, ¿cómo puede ser que hablen de tantos temas distintos? ¿ustedes saben ¿Qué? de todas esas cosas? Y la verdad es que no, la verdad es que no sabemos y, y les recordamos a todos, a los que nos escuchan por vez les contamos que lo que hacemos con Santi es elegir un tema cada vez Elegimos un tema del cual no sabemos nada Pero nos interesa Tenemos curiosidad por ese tema Y lo que hacemos es Mirar charlas TED, claro. mirar charlas TED de la Plata, googlear, buscar en internet, charlar con gente que sí sabe de eso. Y después venimos acá y contamos claro, qué es lo que aprendí. Pero está bien la inquietud, es como, ¿son expertos en todos? No, no,
0: hacen una columna, la preparan con mucha antelación, buscan los temas, buscan lo que van a hacer y preparan una hora sobre ese tema. No es todo conocimiento propio, sino que van buscando diferentes cosas. curiosas. Exactamente. De alguna
1: manera. De alguna manera es, eso es lo, lo que... Lo es... <risa> bueno, eh, dos o tres novedades muy cortitas de, de TED y te de ir a la plata antes de, de ir a la muerte que es el tema de hoy eh, el próximo TED global se hace en Vancouver, en Canadá del día 17 al 21 de marzo ya dentro de dos semanas y yo voy a tener el lujo, el privilegio de estar ahí de estar no es Claro, los demás son TEDx, son eventos que se hacen independientemente, pero el Ajá. TED TED claro. es este que se hizo eh, los últimos 4 o 5 años en Long Beach, en California, en las afueras de Los Ángeles, y ahora se muda a Vancouver, Canadá. Eh, yo voy a estar ahí del 17 al 21 y voy a estar eh, reportando en vivo, a través de Twitter, de las redes sociales, así que Está los bueno. que quieran seguirlo... Eh, pueden, pueden hacerlo así en, en arroba Seguramente Santi desde arroba bilinkis me va a retuitear eh, Y es interesante Hay algunos oradores eh, que muy conocidos eh, Está por ejemplo Sting Que va a dar una charla ¿De qué? No sé, me intriga mucho claro Está Isabel Allende Sexotántrico sexo sí, sexo, sexo, eh, Está Isabel Allende, está Bill Gates ahí. Hay algunos famosos, pero la mayoría no son conocidos Como siempre, y lo que voy a hacer Al regreso de eso, vamos a dedicarle una columna A contarles Muy interesante. a todas las cosas Que, que sucedieron eh, ahí eh, La lista completa, de oradores, si les interesa Está en cor.to Barra la muerte, que ese es el, el El link que vamos a usar hoy Para todos los links que les vamos a, a contar Es cor.to barra la muerte Todo en minúscula y todo junto eh, um, otra novedad, TX Río de la Plata, volviendo a, a nuestro evento local, va a ser el primero de octubre. Esto es un anuncio en exclusiva, lo estamos ahora comunicando. Primero de octubre, resérvense la fecha, es un miércoles. Más adelante vamos a ir contando los detalles, pero nos venimos con toda este año. Así que sigan a, en Twitter arroba r de la P para estar al tanto de todos los detalles. Bien, Perfecto. ahora sí, ¿vamos a la muerte?
0: No, sí, no. sí. No. No. hacia allí vamos desde el primer día que vemos la luz.
1: Bueno, hoy hoy nos preguntamos algo, cuatro cosas, nos preguntamos con Santi preparando esta columna. Lo, lo primero es qué es la muerte, lo segundo es cómo nos morimos, después qué pasa realmente cuando nos morimos y finalmente cómo está cambiando la muerte con los avances de la ciencia y de la tecnología. Así que vamos a intentar en los próximos minutos contestar alguna de esas cosas. ¿Ustedes saben qué día se van a morir? Sin martes o domingo. No, ¿no fecha.
0: No, no, no lo sé no. todavía, Diego, ¿Por suerte, no. No. No, no. no, no quisiera
1: Bueno, hay un sitio en internet que un poco en serio, un poco en joda, te dice sí. que día te vas a morir Y Vos le pones la, tu fecha de nacimiento, algunas características, si fumas o no fumas, eh, cuál es tu masa corporal para saber si sos obeso o no eh, Y te hace una estimación, te pone una estimación, ¿ustedes querrían saber cuál es esa fecha para ustedes dos? No, en absoluto ¿todavías?
0: Solo de acuerdo a mi masa corporal y si.
1: Es una estimación, obviamente puede estar sí, errado. Quiero saber. Bueno, vos, Matías, para vos es el 7 de agosto. Espero que no tengas nada agendado de ese día, Es el 7 de ¿cómo agosto. ¿Cómo el índice de masa corporal de Matías? Sí, sí. Lo estimamos, no estimamos, no sí, estimamos.
0: Cada tanto puede fumar un, un cigarrillo.
1: Eh, es el, el 7 de agosto del 2044, según este claro, sí, sí, ¿no? Si tenés sí, es algo agendado ese día, cancelalo. No, pues, o se nos lleva a los 80. Es que está
0: basado en la expectativa de vida, que 76. es setenta y pico. Setenta Algo por ahí. Pero no podemos confiar en la medicina en estos desarrollos de los, de los
1: próximos 30 años. No, no poner... puedo
0: citar a un eh, columnista de este programa y decir que el de 500 años, que va a haber 500 años, soy yo. Ya, ya nació. Yo, ya
1: nací, ya nací. Ya, no. Yo creo que la gente que hizo este sitio no nos escucha, evidentemente claro. no nos escucha. Eh, pero bueno, es una de las tantas cosas que está pasando alrededor si de... 7 agosto de
0: 2044. no me lo olvido más.
1: Bueno, vosotros pasa que okay, obviamente uno sabe que seguro
0: no va, no va a ser ese
2: día. Ponerle una fecha te da como una cosita.
0: Pero también falta
2: mucho. Falta un montón, cada vez falta menos, y de hecho te hace una cuenta. Si vas al sitio,
0: de hecho en 30 te hace años. una
2: cuenta regresiva. Es dentro de 30 años. Claro, no, fue que no es tanto. Sí, sí, no es dentro de claro.
0: 120. Bueno,
2: todos los oyentes que quieran pueden ir cor.to barra la muerte, pueden entrar a este sitio, cargar su fecha de nacimiento y enterarse qué día la parca la celebra. Se han empezado con
1: este tema. Sí, inclusive cor.to barra la muerte. La muerte. ¿Vale el 36 sí inclusive te, te puedes comprar un reloj pulsera que tiene tu cuenta regresiva está viste la cuenta regresiva para el mundial para las olimpiadas y también 100 para días tu muerte para el mundial exactamente 30 años para mi muerte bueno vamos a, a empezar con temas más livianos eh, ustedes de chicos jugaban en la pile a meterse abajo el agua a ver cuánto aguantaban sí ¿Ahora? lo sigo haciendo ¿Cuánto ahora, es tu récord
0: un minuto y algo el tuyo matías no lo recuerdo pero claro. ahora juega mi hijo lo cual me pone muy nervioso claro,
1: claro.
0: uno diez este verano
1: uno muy bien bueno, o sea, <risa> se sigue jugando el chico. Sí, con, lo, con los chicos. Bueno, la pregunta es: ¿cuánto puede aguantar un ser humano sin respirar? Abajo del agua, típicamente un minuto. Si te entrenas puede llegar a dos, a tres minutos. Los, la gente que hace buceo y sí, se apnea. prepara para esto puede, puede llegar a, a bastante más. Hay un, un video de Ted, de una charla de Ted, de un señor que se llama David Blaine, que se escribe Blaine. Está en cor.teo barra la muerte. Eh, el tipo este, durante un tiempo, tuvo el récord, el récord mundial. El. Estuvo 17 minutos abajo del agua sin respirar y lo hizo en vivo en la tele en Estados Unidos en el programa de Oprah, que es uno de los programas que tiene más rating en, en Estados Unidos. Fue muy espectacular. Y en ese video él cuenta cómo se preparó. Uno puede empezar a entrenarse para estas cosas, pero hay técnicas. Por ejemplo, tenés que lograr que tu ritmo cardíaco sea lo más bajo posible. Entonces consumís menos oxígeno y te dura más lo que podés tomar claro, antes de entrar.
0: Optimizar. Eh, tenés que estar
1: bien quieto, tenés que preparar el cuerpo conviene que la sangre tenga muchos glóbulos rojos. Si tenés muchos glóbulos rojos, tenés más capacidad de absorber oxígeno, y eso es lo que te permite estar más tiempo sin, sin respirar. Eh, y él, por ejemplo, vivía vivía en una carpa que simulaba gran altura, eh, a la noche dormía ahí y era como estar en el Machu Picchu o algo claro. así, entonces el cuerpo se te va acostumbrando, vas teniendo más glóbulos rojos, y le permitió a él llegar a el, al récord mundial de 17 minutos abajo del agua. Después le batieron el récord, ahora el récord es de 22 minutos. Hay un tipo de Dinamarca que en el 2012 batió el récord con 22 minutos abajo del agua.
0: ¡Qué bárbaro! Que pienso que cuando uno está abajo del agua haciendo este juego, hay, no sé cómo llamarlo, un instinto de supervivencia o algo que te impulsa hacia arriba cuando no das más. Ahora, no, no sé cómo debe ser la sensación para tantos minutos. Ah bueno,
1: él le ataron los pies abajo, con lo cual es una sensación de que te están ahogando. Eh, después él podía salirse obviamente cuando necesitaba salir eh, también podemos estar tiempo sin tomar agua pero no mucho tiempo de hecho si nos deshidratamos ter terminamos muriéndonos después de tres o cuatro días si uno claro. deja de tomar agua es otra razón por la cual uno se muere dejar de comer es más difícil, o sea uno puede estar bastante tiempo sin comer tres semanas es lo que se considera razonable aunque el mismo tipo este que se metió bajo el tanque del agua una vez se colgó del de puente de Londres, del Tower Bridge, el famoso, sí. donde estaba el símbolo de las Olimpiadas, en las últimas Olimpiadas, y estuvo en una caja ahí colgando, una caja de vidrio, durante 44 días, simplemente para decir voy a estar acá sin comer. Tomaba agua, pero no comía, y para joderlo un poco pasaban con helicópteros por al lado con hamburguesas. Le mostraban hamburguesas <risa> al tipo este para ver si se tentaba para joderlo un poco con ese tema, pero estuvo 44 días sin comer. Finalmente sin dormir. ¿Se acuerdan cuando hablamos de dormir el año pasado? Eh, dijimos que si uno no duerme por mucho tiempo se vuelve loco. Eh, bueno, hicieron un experimento en ratas. Las ratas, si no las dejas dormir, a las dos semanas se terminan muriendo. Y el récord de un ser humano sin dormir es de un chico de 17 años que ya hace bastante tiempo estuvo despierto durante un poquito más de 11 días eh, sin dormir. Eh, eso son algunas curiosidades. Pero ¿de qué nos morimos realmente? Eh, si uno mira las estadísticas en Argentina y en todo el mundo, números redondos... De temas circulatorios y el corazón más o menos un 30% de las muertes. O sea, esta es una de las razones principales por la cual nos morimos. De cáncer un 20%, puede ser un poquito más, un poquito menos, de acuerdo al país. De temas respiratorios 15%, accidentes 5%. O sea, los accidentes es una fracción...
0: Claro, no... ¿Argentina tiene una estadística por ahí más?
1: Eh, no, es parecida, okay. es, pare es parecida en, en ese sentido. Eh, um, de nuevo, si quieren mambiarse con estos datos pueden entrar a cor.to... Barra la muerte, todo en minúscula, y ahí van a ver todas las estadísticas de, de que nos morimos. Hay algunas que son más curiosas. Por ejemplo, hace un rato Juan hablaba de los hipopótamos en África. Sí. Los hipopótamos en África muere, matan más o menos 3.000 personas por año. O sea, y por <risa> ataques de hipopótamo. Si alguien le tenía miedo a algún bicho... <risa> el hipopótamo hipo es el más asesino. Totalmente, totalmente. ¿Qué creen ustedes que hay más, tomando datos de Estados Unidos, que donde están estos datos? ¿Homicidios o suicidios? Es decir... Homicidios, te diría. Sí. No, es al revés. Es al revés. Nos no, llamó mucho la, el doble. ¿Suicidios? En Estados Unidos, más o menos por año, hay 38.000 suicidios... Y 16.000 homicidios qué bárbaro. Es decir, nos odiamos más a nosotros mismos que a la gente que mataríamos de alguna manera sí. eh, Bastante bastante increíble si,
0: Sin contar este, muchos accidentes de tránsito que tienen un componente suicida En algunos casos Es verdad, es ¿no? muy es, difícil de probarlo Es difícil de probar Pero hay eh. gente que está tan al límite que en un momento cae del otro lado
1: Claro, el, quizás la razón por la cual es antiintuitivo es que en general un suicidio no es noticia O sea, en los diarios leemos de un montón de homicidios sí, Pero ¿por no qué? se le no Es noticia? buena pregunta, no sé
2: Ajá. No, supongo eh, que pero... cuando alguien se mata en un lugar público, sale en
0: todos lados. Cuando alguien se mata en la intimidad de su casa, no sale en ningún No, bueno, y un suicidio de una celebridad es una cosa, y de un NN, evidentemente, no es noticia.
1: Claro. Bueno, hay otras formas de, de morir que son nos llamaron mucho la atención. Por ejemplo, hay una cosa que se llama asfixia autoerótica. No sé si escucharon eso. Sí, esto. claro,
0: y conocemos varios casos conocidos: ah, Michael
1: Hutchins, Michael Hutchins.
0: Eh... David Carradine, David también, el sí. chico este de la cámpora, eh, que Iván Hain también, Heine. Iván Heine, también uh -huh. aparentemente había habido algo de algo bueno, eso.
1: Esto es una, algo que yo no sabía, mentiré, leyendo para par esta columna, y es, eh, la uno puede masturbarse haciendo que no le llegue mucho oxígeno al cerebro, y eso causa algunas sensaciones, pero obviamente tiene un riesgo, que si sí. uno se va de mambo, eh, termina muriendo. En Estados Unidos se estima que hay del orden de mil muertes por año por este tipo de asfixia autoerótica. Unas sí. 600 personas en, en Estados Unidos se mueren porque ¿Cómo? ¿Cómo? se caen de ¿Cómo? la cama.
0: ¿Cómo son líderes en estadísticas sin sí, ¿no? no dudas? Sí, no. ¿Es sí, en sí, de sí, la cama? Sí. No por esto de la no, asfixia. No, no, estamos aeróstica. en otro, otro tema. Unas ah, 600, okay. un poquito
1: menos de, los, de la asfixia. En vez de mil son 600. Pero 600 personas se caen de la cama por año en Estados Unidos y se mueren por eso. Joder, se pero es se O se pegan un golpe con algo y terminan, claro. se rompen el cuello, no sé, sí, algo no, les alguien pasa. Alguien muy
0: mayor que no tiene una protección y no con qué golpea.
1: Bueno, hay algunas más graciosas. Esto es muy poquito. 10 personas por año nada más mueren en Estados Unidos aplastadas por máquinas expendedoras de gaseosas o golosinas.
3: <risa> ¿Por qué? Porque tratan de afanarse. Sí, no te te trago la moneda,
1: la a, a sacudir. la
2: máquina se cansa y dice... Era nota esa
1: parte. Eh. Bueno, hay, eh, este, este verano fue muy trágico en la costa por, por el rayo en Hessel y en los otros lugares donde sí. nos llamó mucho la atención. Pero no es tan poco raro. En, en Estados Unidos 50 personas por año mueren por caída de rayos, porque las, les pega un rayo o, o están cerca donde cae un rayo. Otra que nos divirtió mucho en Rusia, vieron que cuando hace mucho frío y llueve se hacen como estalactitas de, vida, sí, de, de hielo, perdón. De, hielo. De, de, lo, de los bordes de las casas, de los techos, etcétera. Si eso se te cae encima te mata. O sea, una de esas puede ser muy negativa, claro. te apuñala de eso. Se estima que en Rusia 100 personas por año mueren apuñaladas porque se cae una de estas una estalactitas estalactita. de hielo. Pero escúchame, si esta
3: estalactita se derrite en tu interior, no deja rastros. <risa> claro, ¿quién fue el culpable? Claro, pero el agujero, o sea, se Está el agujero con agua, ponele, con claro. sangre, que después. ¿eh? no sé. Uh, claro. impresión. Sí. qué bueno, impresión. Otro... Qué buenas
1: muertes, parece que al final tres. Sí. <risa> otro gran tema es la muer el miedo a volar. Eh, la gente que le tiene miedo a volar porque cree que se va a morir en un accidente. Y también, ¿qué pasa cuando manejamos autos? En Argentina, mirando los últimos años, mueren por día, por día en Argentina, entre 20 y 22 personas por accidentes de autos. Es un montón. Es un montón. Un montón. Sí, sí. Todos Causas evitables, tengo...
0: estamos hablando.
1: Son accidentes. Accidentes, sí. Claro. Eh, algunos podrán ser por negligencia, pueden ser fallas mecánicas, lo que fuera. De 20 a 22 por día en la Argentina. Eso quiere decir que somos unos 40 millones en la Argentina. Sí. Eso quiere decir que si vos salís a la calle y sos un argentino promedio, la probabilidad de morirte en la calle ese día es de una en dos millones. O sea, no es tan alta. Una en dos millones de, de morirte. De hecho, una cosa interesante, ya se estima que hay más accidentes de auto causados por gente que está usando el celular, mandando mensajitos de texto o hablando, que por gente alcoholizada. Que solía ser uno de los grandes temas, el 3 de alcoholemia y todo eso. si el, es el celular...
0: Usado irresponsablemente mata más gente que el alcohol Porque
1: perdés totalmente noción de a dónde está yendo
3: Bueno, en la última charla de renovación del registro Me contaban de esto y diferenciaban entre accidentes Y
1: cuestiones que se pueden evitar Claro. que vos estés tirando un texto mientras manejas, ya no lo convierte en
3: un accidente. Totalmente.
1: Eh, hay una, una ONG, una una asociación civil que se llama Luchemos por la Vida. Sí, de eh, ahí era esta señora. Mira, es, que hacen, tienen estadísticas muy serias de esto. Si quieren ver más detalles de esto, de nuevo en barra la muerte, pueden, pueden verlas. Entonces, esto es si uno sale a la calle un día normal en la Argentina. ¿Qué pasa si uno se toma un vuelo de avión? Para ver si es racional o no tenerle miedo a a volar. Resulta que la estadística dice que si uno vuela en una de las 25 líneas aéreas que tienen mejor historial de seguridad, la probabilidad de tener un accidente y morirse en ese accidente de avión es de una en 10 millones. Recuerden que si uno sale a la calle es de una en dos millones en un día. Sí,
0: sí, pero no es racional el miedo a volar. Claro. Esta, las
1: estadísticas no convencen a nadie que
0: tiene miedo. Evidentemente sí. ya lo he hablado con gente que tiene miedo. Totalmente. Es el medio de transporte más seguro, pero
1: bueno. Bueno, eso quiere decir que si uno hoy va a tomar un vuelo, es cinco veces más probable que se, eh, perdón, cinco veces menos probable que se muera que si uno sale a la calle
0: hoy. Claro, claro.
1: Es, es a ese nivel. Obviamente hay factores psicológicos. La gente tiene la sensación de que cuando está en la calle o cuando maneja, está bajo control. Y domina uno contro... su vida. Que, que no es así. estar en general...
0: encerrado a 10.000 metros de altura. Aparte
1: la sensación de que podés tener un
0: accidente en la calle o arriba de un auto en el que no mueras... Y la sensación de que cualquier accidente arriba de un avión es mortal
1: Claro, claro a pesar ¿no? de que las estadísticas dicen lo opuesto, sí. es, es así eh, Al final, eh, creo que Woody Allen lo, lo nombró, ustedes mencionaban hace un rato vos Matías Hay otro dicho de Woody Allen que, que está muy bueno que es, eh, dice no le tengo Yo no le tengo miedo a la muerte, simplemente no quiero estar ahí cuando suceda <risa> <risa> eh, De alguna manera ese es el miedo irracional que tenemos que, que hace que nos dé miedo a volar y muchas otras cosas Vamos a jugar ahora
2: al, al Vigo Mortensen, vivo o muerto, Vamos. pero de una manera un poquito diferente. No Hoy jugamos al Vigo Mortensen. Sí, un... pero esta vez no va a ser tanto viendo si una persona en particular está viva o muerta, sino una persona en general. ¿Qué es lo que define si una persona está viva o, o está muerta? Eh, históricamente, con los medios tecnológicos del pasado, era bastante difícil estar 100% seguro que un tipo se murió. Piensen, antes del electrocardiograma, el electroencefalograma. Estaba el médico y no tenía ninguna herramienta tecnológica. Claro. En esa época, en el siglo XIX, se usaban cosas como ponerle pimienta en la boca al, al, al difunto, al, al, al cuerpo, difunto vinagre, ah, claro.
1: sospechoso de estar muerto.
2: O incluso tocarlos con barras de, hier de, de, de hierro al rojo vivo en zonas como los pies los testículos. o el recto. ¡Qué correcto! Sí. <risa>
0: ¡Qué
3: miedo!
2: Estaba Me pensando miedo cómo la decirlo. La mano, bueno, a no confundirse. Uh, digamos, digamos que con... si, si después de eso no saltabas, <risa> estabas eh, eh, muerto seguro. Y si no, no estabas, te habías muerto prefiero en el momento. muerto, mira si estoy vivo. Ahora, la, la, la definición que todo el mundo tiene en la cabeza cuando piensa si alguien está, está vivo o está muerto, básicamente es que nos deja de latir el corazón o que dejamos de respirar. Sin embargo, con el avance tecnológico... Eh, cada vez es más posible resucitar, ya sea por respiración boca a boca, por masaje cardíaco, por electroshock, a personas que su corazón se detuvo o su respiración se interrumpió. Con lo cual la definición de que alguien que no respira y su corazón no late está muerto, hoy en día ya no resulta tan, tan satisfactoria. La definición que se utiliza médicamente hoy es que una persona está muerta cuando su cerebro deja de funcionar. Y no en particular todo el cerebro, sino la parte del cerebro que mantiene funcionando el latido cardíaco y, y la respiración eh, de manera autónoma. Claro. Como hoy existen máquinas que te pueden hacer respirar aunque tu cuerpo no esté respirando y hacer latir a tu corazón aunque no, no, no lo haga tu propio cerebro, en definitiva esta línea quedó como muy desdibujada. Vos podés tener a alguien que está convaleciente con un respirador que lo mantiene respirando, con algo que le mantiene el corazón latiendo, y si el cerebro, la parte del cerebro que le permitiría respirar autónomamente y que su corazón lata, Autónomamente no funciona Esa persona se considera muerta Con lo cual, hoy el criterio En definitiva, es que se produce la muerte Cuando se produce lo que se llama muerte encefálica okay. Cuando esta parte del cerebro Ya no funca más y Lo que tiene de muy chocante Es que va muy a contramano de nuestra experiencia Si uno tiene un familiar querido, que lo ves en una camilla Y aunque sea con un respirador y una máquina Asistido, su corazón late y respira Para vos está vivo claro. Para la medicina, si, su, en, si, si tiene muerte encefálica Está muerto y claro. viceversa, vos podés tener alguien que no respira y, 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 y su corazón no late, y si todavía su cerebro tiene actividad eléctrica, el tipo técnicamente, médicamente,
0: claro, está vivo. Claro, ciencia versus fe... Eh, y demás, la ciencia considera que está muerto y la familia espera un milagro se, se conforma o es pues, lo que le queda verlo y acompañarlo
2: ahora, la definición de, de en qué momento declaramos a alguien muerto eh, no es un dato menor, porque por ejemplo en, en, de nuevo en Estados Unidos es donde hay más datos no pero si estás manteniendo con un respirador y, y, y maquinaria eh, un corazón latiendo a una persona que médicamente está muerta porque no porque tiene muerte encefálica y ya sí. el cerebro no va más eh, eso tiene un enorme costo eh, y, sin embargo, está absolutamente comprobado que de la muerte encefálica no se vuelve. No se vuelve. Nada. Del corazón detenido o la respiración detenida hay mucha gente que ha vuelto. De la muerte encefálica. No, no hay vuelta atrás, aun cuando el corazón lata y la persona respire. Con lo cual, hay como toda una polémica y una gran discusión legal en Estados Unidos respecto de que el Estado preferiría que esa gente se la desconecte. Muchas veces la familia no quiere hacerlo. Hay un caso muy particular que es si la persona médicamente muerta está gestando una mujer que esté embarazada y esté gestando. En ese caso, en Estados Unidos se contempla que la persona se mantenga eh, no viva, se mantenga muerta, pero con el corazón latiendo para sostener esa gestación. Eh, y un dato interesante es que hoy en día está bastante estudiado que la muerte no es un instante, no es que estamos vivos, pluf, muertos, sino que la muerte es todo un proceso que toma algo de tiempo eh, en la medida que van pasando toda una serie de cosas y es como una transición, no es blanco-negro sino que hay todo un tono de gris hasta que efectivamente llega la cortina negra y se acabó. Hay una charla muy interesante que dio ante de X Río de la Plata Tristan Beckenstein, que pueden ver ahí en core.to uh -huh. barra la muerte, donde explica, eh, eh, el, sobre todo hablando del sueño, el, el estar despierto o estar dormido, cómo es ese proceso y que no es un momento que te quedas dormido. Bueno, algo muy similar ocurre con, con la muerte. Hay todo un tema también que está muy instalado en el inconsciente colectivo, que es el tema de la catalepsia, esta, esta cuestión, el peligro de que te agarre esta enfermedad llamada catalepsia, que estás como muerto y te entierren vivo. El caso quizá que la gente más tiene en la cabeza es la canción Rasguña las Piedras de Charlie García, que mucha gente... Está la teoría de que él tenía una novia y que la enterraron viva Y que apareció todo el cajón arañado por dentro y digo, hay, hay mucha fábula alrededor de eso Él desmintió, ¿no? después Él, sí. él desmintió, él dijo que no tenía que sí. ni, ni palos, que no tenía nada que ver con eso la letra eh, Ahora lo interesante es que la catalepsia es una enfermedad que existe Existe la catalepsia Es una enfermedad que te agarra Y donde vos te quedas completamente inmóvil eh, Baja mucho el ritmo cardíaco, pero el corazón no para Baja muchísimo la respiración y es muy parecido al estado de una persona que está muerta, porque es muy pálido eh, Y de alguna manera, en el pasado, con menos medios, como decíamos antes, donde era más difícil ver quién estaba vivo y quién estaba muerto Había muchas confusiones De hecho, en el siglo XIX se estimaba en el Reino Unido que unas 2.000 personas al año eran enterradas vivas uh, por confusión un montón. relacionada a esto La catalepsia puede estar relacionada a enfermedades como el Parkinson o la epilepsia y también al síndrome de abstinencia de cocaína ...y a ciertas formas de, de esquizofrenia. ¿Existe hoy? ¿Hay casos o no? Bueno, resulta que investigando con Jerry encontramos unas cuantas historias muy interesantes. Por un lado, eh, si uno mira eh, en las revistas, en los diarios, antecedentes de gente que se murió... ...o que la consideraron muerta y se despertó y, y, y siguió con su vida como si nada, hay, un, hay bastante. Bastante gente a, a la que se la consideró muerta erróneamente No, de es que no murió el, Si el cerebro se okay. detiene no hay vuelta atrás por Esta eso. es gente que médicamente no estuvo muerta Pero que por confusión Un médico, sus familiares Creyeron y la declararon muerta Y no lo estaba Y reaccionó y, y, y continuó su vida De esto hay mucho, así que no vamos a profundizar Hay montones de ejemplos Vamos así a profundizar en algunos ejemplos interesantes la historia de Rasguña Tus piedras, piedras, esta es una chica enterrada viva y que después se dieron cuenta y la fueron a buscar y encontraron que se había muerto dentro del cajón, sucedió hace bastante poco. hace En el año 2011 en República Dominicana, una bailarina de 23 años eh, tuvo, digamos, fue, eh, tuvo un infarto, consideraron que estaba muerta, la enterraron y una amiga empezó a volver a todo el mundo locos diciendo está viva, está viva, está viva. ...y finalmente tanto jorobó esta chica que... Eh, ...empezó una campaña en las redes sociales diciendo que estaba viva... ...se empezó a juntar gente en el cementerio... ...fue un médico, abrió el cajón y la encontró muerta por asfixia... ...adentro del, oh, del qué cajón. Desesperación. Así que la historia de Rasguña Las Piedras... Digo, no, ...no era la de la canción, pero ocurrió y ocurrió hace bastante poco. Otro caso muy impactante... ...es uno que ocurrió también hace un par de años, en 2012, en Brasil... ...un nene chiquito de dos años que había muerto estaba en el velatorio... ...en el medio del velatorio el nene se levantó, pidió agua... Y se volvió a morir.
0: Qué bárbaro. ¿Y qué, ¿Qué explicación cuestión?
2: tiene? Le, bueno, que antes no estaba muerto, digamos, porque de nuevo, de la muerte cerebral no hay vuelta atrás. El chico puede haber tenido un paro cardiorrespiratorio. O, o, o algún pensar. tipo de, de catalepsia se donde, a morir? donde... Claro. <risa> se, se volvió a morir. Cuestión que sea, y ya se volvió a morir. La familia esperaba que otra vez se volviera a levantar y ya esta vez no, no se levantó. Esperaron bastante, no reaccionaba y finalmente... Optaron por por enterrarlo. Otro, otro caso interesante es una mujer rusa que se despertó en su propio velatorio y viendo la situación tuvo un paro cardíaco, o sea, un, un ataque cardíaco por el susto de la situación y se murió, pero se murió por la impresión de encontrarse en su propio velorio porque no estaba muerta originalmente. No estaba soñando,
0: no estaba soñando.
2: A eso ahorraron un, un velorio, ¿no? Claro. Y otro caso muy, no muy casi divertido, una mujer china de 95 años que la dieron por muerta, la metieron en un cajón, la dejaron ahí y la mina estuvo como dos días en el cajón, estaba durmiendo eh, se despertó muerta de hambre y se bajó del cajón y se fue a cocinar algo para comer menos mal que
0: no la habían enterrado
2: y, y bueno, no la habían enterrado, pero además volvieron y estaba el cajón vacío y la señora estaba cocinándose algo eh, porque estaba con mucho hambre después de pasar dos días durmiendo dentro de cajón ¿Y esa un cajón. vive? Sí, bueno, ahora tenía 95 cuando esto pasó hace unos años Ah, ok No sé si sigue viva hoy, pero siguió viviendo, su vida continuó Perfecto. por un tiempo más y quizá uno de los casos más impresionantes es el de un venezolano que hace unos años atrás tuvo un accidente de auto, lo declararon muerto, lo llevaron a la morgue, lo metieron en la bolsa eh, y un rato después los, eh, le avisaron a la mujer, mire, su marido se murió, está en el hospital tanto, venga acá a reconocer el cuerpo. Mientras tanto los médicos empezaron a prepararlo para la autopsia y le hicieron un corte en la cara y cuando le cortan la cara sangra y los médicos dicen, no, prepara si sangra no puede estar muerto y en ese momento el tipo se despierta en el medio de su propia autopsia. Con la cara cortada. Con la cara cortada, lo suturan. Eh, el tipo se levanta, estaba muy, muy, digamos, en shock por el accidente de autos pero no tenía lesiones serias, se para y, y... ¿Está vivo? Sí, estaba vivo, no solo estaba vivo estaba bastante sano, cuando llega la esposa para reconocer el cadáver de su marido muerto se lo encuentra el tipo parado ahí con su certificado de función en la mano esperando por,
0: ¿Por qué le cortaron la cara?
2: Ah, estaban empezando la autopsia, estaban en, no ah, sé bien okay, qué le okay. querían hacer de la autopsia claro, claro, claro. Le cortaron la cara, sangro y entonces el tipo le, le tuvieron que suturar y decir Sorry loco, pensamos que estaba muerto <risa>
0: Dios
3: mío loco, te voy a matar Son, son historias <risa>
2: verdaderas Todas historias verdaderas de, de los medios de, y, y la mayoría de los últimos cuatro o 5 años Probablemente si fuéramos más atrás aparecerían más todavía Finalmente una mención a una canción, no sé si la recuerdan, Ana Molly Una canción de la banda Incubus que en su video de la, de, 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 del video de este tema muestra precisamente esto es una chica muy bonita que aparece muerta eh, en un parque y la meten en la bolsa la llevan y cuando están a punto de hacer la autopsia con la sierra al lado de su de su cabeza la chica se despierta y le frena a la mano al médico es una canción muy 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 linda canción y aparte tiene todo este tema Eso instalado. un spoiler, en... ¿eh?
1: Así que ya contaste el final del video. El final Bien. del video, sí. Eh, sí. es un video. Bueno, vamos a parar acá. Un Dale.
0: poquito, vamos a hacer una tanda y después volvemos con esta fascinación que nos genera la muerte. No sé si es a mí solo o en general genera fascinación. Hay cultos a la muerte, fiestas dedicadas a la muerte. Es un tema recurrente también. En la vida será porque es la única certeza, porque es inevitable y todos los lugares comunes que podamos decir. Lo cierto es que es fascinante lo que nos pasa respecto de la muerte y de esta columna, que después de la tanda continúa. Mira, bombón, 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 bom, 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 bom. Me encantó.
3: A las 5 menos las 10 de la tarde volvemos a la muerte. Sí, señor. Por Hola, muchacho. Eh, ¿Cómo, ¿cómo están? Está?
0: una cosa. Hay gente que se ha muerto practicando este tipo de apnea y no se ha muerto ahogada sino porque se ha olvidado de respirar de tanta la concentración que se logra la apnea? apnea total, y se olvidan de respirar y se muere ¿De dónde van a respirar? ¿Bajo del agua? No sé, y los surfers, me dice el amigo Domenech que también practican haciendo apnea pensaba de la fascinación que nos genera la muerte, que decía antes de irnos al corte, a que vivimos rodeados de muerte también, ¿no? En la tele creo que Debe ser una de las palabras más mencionadas, por ahí alguno con algún perfil particular, algún canal de noticias, tiene otra más mencionada. Pero si no, no sé, asesinan un colombiano, obviamente el sello narco, siempre hay un motivo para, para estar alrededor. Pero de lo que se termina hablando, lo que está de fondo es el asesinato y la muerte, siempre. Acá Todo surge tiempo, una pregunta días, que es inevitable. Hora. Dale, Chucky, hágala. ¿Cuánto dura un, un muerto en el freezer? Dura? ¿Tenés uno? ¿Tenés un muerto en el freezer? No sé, cuánto dura, bueno Creo, una... creo que seis meses si no ah, se no, descongela Si se rompe la cadena de frío es jodido sí la no, carne
3: dura un, un no seis meses o un año no no, Seis claro, meses o un sí. año
2: depende de qué animal sea Claro, sí Bueno,
0: eh, y había más chistes sí, El humor claro. negro también viene Pero si no reímos de la muerte se, se va a reír ella de nosotros No, la <ríe> tragedia de los Andes ya Se empieza a ocurrir un montón de oh, cosas No, qué
2: Bueno, cuestión, un, un, una consecuencia digamos, Si bien hablábamos de varios casos de, de muertes que no eran tales y gente que se despertó en, en circunstancias tan tan extrañas como su propio velatorio o adentro de una bolsa o de un cajón, esto sigue siendo extremadamente infrecuente, con la tecnología de hoy eh, es prácticamente infalible determinar con este criterio de la muerte encefálica si una persona está viva o muerta, con lo cual eh, digamos, históricamente los velatorios se hacían por esto, porque porque había bastantes fallos, más, un entonces bueno, más. esperemos un cacho a ver si se despierta, claro. eh, algo interesante que a partir de la tecnología, la gente naturalmente está dejando más y más de hacer velorio, sí, es verdad. Eh, y ya eh, se estima que 80% de los entierros no se hace el eh, no velatorio en la
0: Argentina actualmente 80% 80% no, o sea no, está ca no sabía que tanto. casi desaparecido veo que hay el, también el tal vez eh, no, no sé, tiene que ver con el lugar la gente que uno pero más, más eh, cremaciones y menos entierros también es que debe ser creciente se, se estima
1: que las cremaciones son el 60% y 40% entierros
0: mira también y,
1: y está creciendo la cremación así que hay mucho cambio de hábito también
2: en, en qué hacemos cuando un ser querido se muere tanto en saltear el velatorio como en cambiar el entierro por, por la cremación. Claro,
1: con esto lo, los dueños de casas velatorias se quieren morir.
2: Pero los de cremaciones sí. están de parabienes. De hecho, yo tuite,
0: tuiteé bueno, en una foto. Te digo que se jodan, se, se lo merecen, porque está bien, prestan un servicio que es necesario para... El eso usted. es como que se joda Matías, hay gente que está trabajando. bueno tuviste que tratar con esa gente en algún momento. No, directamente. ¿Cómo se aprovechan de, de uno? Yo eh, tenía un compañero de secundario no, que el papá no tenía una, una casa vuelta.
2: velatoria. Sí. Y cada vez que íbamos a la casa y llegaba ese tipo, el pibe vivía arriba de la casa velatoria, con lo cual ir a la casa del flaco era encontrarse siempre un montón de gente en la vereda llorando. Y todos los días que llegaba a su casa tenía que pasar por el medio de un velatorio para entrar a su casa. Es tremendo. Cuando murió mi abuelo, el tipo de la casa de la velatoria se quiso levantar a mi vieja.
0: No.
1: No. Sí. ¡No! Y medio que no logra.
0: Y medio que el teléfono le saca.
1: Bueno, podemos ¿Vos? charlar. Bueno, hay una historia también de, de mi secundaria. Cuando estaba en quinto año, los chicos de sexto le hicieron una joda al profe más odiado del colegio. Esto era justo el año en que pasábamos de la dictadura a la democracia, se destapó todo esto y los de sexto hicieron lo siguiente este profesor tan odiado se había ido por el fin de semana con los Boy Scouts Está, eh, trabajaba con los Boy Scouts estaba fuera de contacto durante el fin de semana y lo que hicieron los de sexto es poner el sábado un aviso fúnebre en el diario diciendo que este tipo se había muerto Uy, mami. esa era una joda bien pesada obviamente sí, claro. Eh, y ponían una dirección entonces, eh, decía, sus restos serán inhumados en este lugar Y empezaron a llegar las coronas Empezaron a llegar lo, las flores, las coronas, los saludos A este lugar, y el tipo estaba con los Boy Scouts en algún lugar Cuando el tipo vuelve el domingo Se entera de esto, va al lugar del velatorio Y yo tenía clase con él en la primera hora del lunes Uy, lo caliente que lo claro, Entonces, verdad. obviamente, le teníamos mucho miedo a este señor eh, El tipo entra a la división Nos clava la mirada 15 segundos de silencio que fueron eternos Y el tipo dice... Yo quiero agradecerles a los responsables de lo que pasó el fin de semana, sinceramente, porque creo que soy la única persona viva sobre este planeta que tuvo el privilegio de haber asistido a su propio velorio y ver que mucha gente lo quiere. Que generó en la audiencia? Eh, obviamente silencio total, pero bueno. Eh... con un aplauso cerrado ahí. Eh, sí, sí, el, el tipo tuvo una buena salida. ¿no? La verdad Entido, que sí, pero
0: sí, usó desde eh... el mejor lugar.
1: Bueno, hay, hay grises, o sea, no solo la catalepsia, sino hay casos más comunes ahora que son los de coma y estados vegetativos, que, que hay algunos famosos y, y, y gente que pasa por eso y son estados muy misteriosos porque es algo gris entre la vida y la muerte, de la cual muchas veces se puede volver y muchas veces lamentablemente no. El estado de coma es cuando uno no tiene conciencia por lo menos por seis horas, si tiene más de seis horas puede ser que sea estado de coma, uno no puede despertar a la persona, no responde a estímulos como el dolor, la luz, el sonido y no tiene un ciclo de estar despierto y dormido. Cuando uno está en coma no tiene el ciclo de estar despierto y dormido ni puede eh, hacer acciones voluntarias. Eh, esto puede ser el, el resultado de traumatismos o de dolores muy fuertes. A veces el, el cuerpo se pone en esto de coma porque tiene mucho dolor y no lo aguanta de alguna manera. Uh -huh. Y es como la, la forma de, de defenderse. Y se cree que, evolutivamente, esto surgió como una manera de bajar el metabolismo al mínimo para concentrar toda la energía del cuerpo en curar lo que haya que curar en, en ese momento. ¿no? Esa es la, la coma que sucede eh, involuntariamente, pero hay coma inducido. Ese es el caso de Schumacher, que, que tuvo el accidente hace un poquito más de dos meses, eh, que tiene un, un, un coma in, inducido. ¿Es el es, farmacológico? Claro, ese es se el... lo inducen los doctores eh, para gente que, que sufre heridas muy graves en la cabeza eh, y que... Eh, uno le quiere dar la oportunidad al cerebro de, de curarse, entonces lo, se induce ese coma. Eh, um, y lo que se hace es eh, reducir la necesidad de flujo sanguíneo eh, y eso podría ayudar a que se desinflame y a que pasen otras cosas que tienen que suceder. En el cerebro. El caso de Schumacher, que fue hace un poquito más de, de dos meses, ya pasaron esos dos meses, sí. y entonces los doctores ya dicen que con dos meses en ese estado es difícil de que se recupere al 100%, pero todavía hay esperanzas. De hecho, el 90% de los casos de recuperación de estados de coma, como el de, el de Schumacher, se da entre los 9 y los 12 meses después del accidente. En ese caso todavía hay algo de esperanzas. Otro caso gris que está entre la vida y la muerte, que no es ni blanco ni negro, es el de los pacientes en estado vegetativo. Ese es el caso de, de Gustavo Cerati, entre otros. Eh, es distinto al estado de coma. En, en el estado vegetativo pueden ocasionalmente abrir los ojos, eh, pueden tener periodos de equivalentes a estar despiertos y dormidos, a pesar de que no tienen conciencia y no lo pueden transmitir, eh, pero siguen sin mostrar ningún otro signo de poder interactuar con, con la gente. ¿no? A medida que va pasando el tiempo, cada vez más es, es menos probable que, que vuelvas a despertar de un estado vegetativo eh, Cerati tuvo su problema el 15 de mayo del 2010 así que ya vamos para los cuatro años.
0: Para los cuatro años. De todos modos, no sé si el término es, es correcto, no lo sé, tal vez ustedes que prepararon la columna, mm. si estado vegetativo eh, no sé si algún médico alguna vez usó la palabra vegetativo o o no, sí, si, si es tiene el distintos término nombres. Y sí, la, cercanos sí. a él y familia y demás Dicen que manifiesta algo apretando la mano en algunas
1: ocasiones. Sí, en, es, en estado vegetativo hay algún tipo de cosas que pueden suceder así. Eh, a veces se llama también coma profundo uh -huh. en estado vegetativo. Hay distintos nombres para, para estas para estas cosas. Hay experimentos recientes muy interesantes para ver justamente si gente en estado vegetativo tiene algo de conciencia o no. Es muy difícil de hacer porque no, no controlan sus movimientos, no... No tienen forma de decirle al mundo que son conscientes. Pero imagínense por un segundo que alguna de estas personas estuviera escuchando y viendo lo que sucede, pero no pueda comunicarle al resto del mundo. No tiene forma de decirle si está dolorido o no, eh, si tiene ganas de seguir viviendo o no. Nuestro gran amigo Mariano Sigman, junto con Tristán Beckenstein, Diego Shalom y un, y un equipo grande de, de investigadores hicieron eh, muchos experimentos en este sentido y encontraron cosas muy interesantes después fueron eh, profundizadas por otro señor que se llama Adrian Owen, Adrian Owen en el 2010. Hicieron lo siguiente, uno ahora puede, a través de técnicas como la resonancia magnética funcional, que es una manera de mirar al cerebro funcionando desde afuera, de manera no invasiva. Es como ver una, una película del cerebro, ver qué zonas se activan. Uno puede ver qué le está pasando al cerebro de alguien, por ejemplo, en este estado. Claro. Y uno puede hacerle preguntas a esta persona y ver en su cerebro si Como hay algún tipo de reacción. exactamente, en diferentes
0: partes del mismo.
1: Eh, uno querría poder hacerle preguntas sencillas que respondan sí o no, por ejemplo, para ver si hay algo de conciencia. Eh, el problema es que la pensar en un sí o pensar en un no, la parte del cerebro que se ilumina es muy parecida. Entonces es muy difícil de verlo así. Sin embargo, este Adrian Owen tuvo una idea fantástica. Le, le pedía a los pacientes, le decía, pensá que estás jugando al tenis. Y miraba qué zona del cerebro se activaba cuando claro. la persona, unos segundos después de, de esa indicación Ahora le decía, un rato después le decía, pensá que estás caminando por tu casa Y miraba qué zona del cerebro se activaba Y resulta que cuando los que estamos sanos, pensamos en esas dos cosas, las zonas del cerebro que se activan son distintas Entonces si alguien que está en esta situación escucha y puede pensar en, en esto siguiendo la consigna Podríamos saberlo mirándole el cerebro y de alguna manera eso es conciencia, porque está escuchando y está tomando la decisión de pensar en algo. Claro. Y de hecho, este Adrian Owen encontró un paciente entre varios, entre varias decenas que, que testió, que podía hacer esto, y le hizo seis o siete preguntas sobre su persona, que tenía que responder sí o no, naciste en tal ciudad, tu mamá se llama tanto, y la persona, casi todas las respuestas las respondió correctamente. Claro. Esto generó, como se podrá imaginar, un gran revuelo, porque si uno puede de esta manera conversar con la gente que está en estado vegetativo, se podría abrir una, una puerta gigante para tratarlos, para entender sí, cómo están. En alguna
0: columna, alguna vez mencionaste esto como un método de comunicación, encendiendo partes del cerebro. Exactamente.
1: Se puede usar para distintas cosas, se puede usar también para pensar, ver qué, en qué uno está pensando, qué es lo que está viendo, qué está soñando. Tiene un montón de utilizaciones. Sin embargo, fue muy difícil de replicar este experimento. Hay muy pocos casos. La gran mayoría de los pacientes en estado vegetativo no, no responden a estas cosas sea, son muy poquitos y es difícil de replicarlo, con lo cual los científicos todavía dicen que falta mucho para poder hacerlo. Porque imagínense lo que abriría esto. Podríamos preguntarle a la persona, ¿te duele o no te duele? claro ¿Querés seguir viviendo o no? Y ahí se abre otro gran problema, es si la persona dice, no quiero vivir más, si uno tiene el derecho o no de desenchufarlo. Porque eso pasaría a ser suicidio asistido, que es ilegal.
0: Claro, pero, pero ¿qué más necesitas? Si hay una duda y un debate enorme sobre alguien que no se puede expresar, si es, logras que esa persona se exprese, ¿qué más hace falta? ¿no? Bueno, ojalá pero con las su... leyes
3: de hoy, por más que se exprese, con que no quiere continuar su
0: vida, claro. es un suicidio y no, es, no y, se puede bien, pero las leyes van detrás de la ciencia, inevitablemente, así que... Eh, cuando se el mejor me... de los casos. Cuando ojalá. se pongan al día... Sí, muy lejos quería
1: decir. <risa> bueno, unas cosas que nos preguntamos con Santi es si la ciencia tiene algo para decir de la luz al fondo del túnel, de Víctor suelo y eh, Como saben, Víctor Sueiro se murió dos veces La primera en el 90 sí. Donde dicen que estuvo muerto por unos 40 segundos Hasta que lo resucitaron Y después, en el 2007, se murió ya en serio
0: Sergio Denis tuvo más, ¿eh? varios minutos
1: Ah, eh. sí, 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 sí me y lo reportaba lo... Y reportó la luz al final del túnel, ¿o no?
0: no? Habló de un lugar al que no quería ir Sí, hubo algo de una luz Pero que no le gustó un carajo, dijo No quiere no, placer, no no. no. hablo de placer y me quiero quedar? No.
1: Bueno, la pregunta es qué pasa en esos 10 segundos desde que te estás empezando a morir ya casi de manera irreversible hasta que te terminas de morir, que sería la pregunta de ¿ves un, un túnel, ves una luz al fondo del túnel o no? Obviamente es muy difícil de hacer ese experimento porque la persona se está muriendo, digamos. Uh -huh. eh, pero hicieron hace poco experimentos con ratas, en las cuales eh, las mataban y veían qué le pasaba a la actividad cerebral en los segundos después de que le cortaban la circulación sanguínea a la rata. Y resulta que midieron que el cerebro tenía un pico de actividad. De repente, era como que estaba ultraconsciente la rata. Otro
0: clásico, es ¿te pasa la película de tu vida. Sí. Claro, claro.
1: Bueno, es como que de repente... Vienen a buscarte tus parientes. La película de Facebook, <risa> sí, sí, sí. digo, de tu vida. Eh, obviamente, de la rata al ser humano hay una distancia muy grande. Ni siquiera sabemos qué es lo que estaba sintiendo, pensando o viendo la rata en ese momento. Pero hay algo que le pasa al cerebro, algo... Poco usual y de mucha intensidad, que podría llegar a ser la explicación a largo plazo de el, la luz al final de, del túnel de Víctor Soiro. O sea, habría que ajustar y en alguna otros. persona
0: que, que esté más o menos cerca de la muerte, no sé, algo que registre su actividad cerebral para ver si fue realmente con un pico de intensidad antes de morir.
1: Claro, con bueno, eso Muy se humano. podría llegar a hacer. Ahora preguntarle qué sentiste, después se no. murió, es más difícil. Sí. Eh, pero bueno, en algún momento vamos a, a llegar a eso. Todavía no hay una respuesta definitiva. Otro gran tema es la herencia. Eh, sabemos que cuando una persona se muere Hay distintas leyes en distintos países Que establecen quiénes heredan sus bienes La pregunta es ¿Quién hereda sus datos? Dado que ahora estamos en, en la era de internet De las redes sociales ¿Quién puede acceder a tus cuentas En Facebook, en Twitter, no, después de muertos? Sí,
0: sí, de hace rato lo venimos pensando El Facebook de los muertos, último tweet antes de morir uh -huh. Algunas de las secciones que nunca salieron A quien basta
1: no, Bueno, el... Hoy lo que dicen las leyes en, por lo menos en Estados Unidos y en Canadá, donde hay más jurisprudencia de este tema, es que se sigue valiendo la privacidad. Es decir, un pariente no puede pedirle a Facebook dame el password de mi pariente fallecido. Eh, de hecho eh... pero sí puedes pedirle que bajen la cuenta, por ejemplo. Eh, no, tampoco. ¿Tampoco? Eh, cada, cada sitio tiene una política respecto a qué hace cuando alguien se declara fallecido. Puede dar de baja o no la cuenta, pero es política del sitio, no algo que le viene a decir un pariente. Uh -huh. eh, para darles una idea, en Facebook, en Estados Unidos, murieron solo el año pasado 500.000 usuarios. O sea, esto es un problema grande para estas empresas, de qué hacer con esos datos sí. y todos los pedidos que tienen. ¿Medio millón de usuarios? Medio millón de usuarios. Y lo que pasa es que Facebook claro, claro. Eh, no, tiene en una Estados cantidad de usuarios y muy grande.
3: Claro. Sí, yo tenía tres o cuatro amigos fallecidos en el claro, claro,
1: y de
0: hecho, con un, con un amigo que, que no lo veía muy seguido, pero pero falleció, mucha gente se enteró por su Facebook. Ajá. Porque entraron a dejar mensajes, se había muerto, y empezaron a dejar mensajes ahí. Claro. El que lo veía se enteró ahí.
1: Claro. Bueno, esto es como vos decías, Matías, antes, no hay no hay leyes que estén al, tan, o sea, que, que estén al día con esto. No es algo que, que va a llevar un tiempo poder hacerlo bien, pero por ahora se privilegia la privacidad y la confidencialidad de, de estos datos. Lo que sí hay, hay muchos servicios online para antes, durante y después de la muerte. Esos pueden ser interesantes, más allá del reloj que te dice cuándo puede ser que te mueras Cosa que es un poco en joda porque realmente hay, hay poca certeza obviamente. De hecho alguien
2: puso un tweet que cargó los datos de su tío de 88 años y le contestó que se había muerto en el 2000 <risa>
1: Claro, son cosas estadísticas que obviamente caso por caso no, no tienen mucha validez Pero sí hay algunos servicios interesantes Por ejemplo, uno cuando quiere eh, planear su casamiento, la comunión de un hijo o el bar mitzvah de un hijo Hay, hay sitios que te dicen todo lo que tenés que hacer bueno, ahora hay también sitios que permiten planear tu muerte. Que te si dicen... Una boda. Claro, no. no te olvides de tú, tu, tu tu Y te da toda ah, la el, vista. El
0: dead in planner. Claro, más
1: algo, Y es algo que está empezando a generar un poquito de furor y la gente lo está empezando a usar. Porque muchas veces el que se muere deja un despelote después para sus sucesores y su familia, que suele ser dolor de cabeza por varios años. Si lo planeas mejor, en general le dejas mejor la vida también a tu gente querida. ¿Y qué dejas ahí? ¿Los
3: passwords de tus cuentas? El, eh, no bueno, sé,
0: puedes dejar instrucciones,
1: el, claro. ¿El pin de tu cuenta de sí, del banco?
0: bancaria, donde está claro. la plata, claro. básicamente.
1: Bueno, hay, hay sitios que te dejan hacer eso de manera muy estructurada, porque uno no quiere de compartir esas cosas de vivo, pero de muerto le gustaría que los parientes tengan esos. Hay, hay muchos sitios, una cantidad enorme de sitios. Por ejemplo, uno se llama ifaidai.org, es decir, si me muero .org, eh, en la traducción. Eh, y hay muchos de esos que son sitios que te permiten dejar programados emails con los datos que vos quieras, para después de morirte. ¿Cómo se entera que moriste? Porque una vez cada mes, cada dos meses, te pregunta, ¿estás vivo? ¿estás vivo? ¿estás vivo? Y vos tenés que decir, no sí, te sí. sí no sí. contestar, más o menos. Eh, vos podés establecer cuál es, con qué frecuencia te pregunta y cuál es la regla de cuándo te declara que ya está muerto. Gustaría, me gustaría, me voy a anotar. If I die, Está bien, hay que dejar dejar.org. Algo... Es gratuito. Eh, eso, el, hay planes. <ríe> es interesante. Hay planes gratuitos que te permiten mandar dos emails nada más. Pero si quieres el plan premium, tenés que pagar 19 <ríe> dólares por año o algo así. De acuerdo al sitio. Eh, y, y hay inclusive algunos que son más sofisticados. Que te permiten dejar mensajes programados hasta dentro de 60 años. Vos podés decir: Quiero mandar un mensaje todos los días del cumpleaños de mi hijo. Mientras yo esté muerto, diciéndole. Feliz cumple. Oh, Qué no, impresión, no, es sí. Muy impresionante, es como que le llega un un email del más allá de alguna uh. manera. Es muy impresionante, pero es algo que la Aparte tecnología
0: Acá hace bastante sí, calor. Pensar, sí.
1: pensar le podés dejar que, querer dejar ciertos consejos
2: o cosas que te hubiera gustado transmitirle sin estar claro. para que le lleguen en determinados momentos de su vida. Quiero
1: decir tal cosa. Yo te lo tiro al
0: spam. Sí, mi Seguro. vida la pelea de Michael Keaton es verdad, que le graba el video.
1: Bueno, hay, hay también sitios que permiten eh, dejar tu propio, como si fuese tu biografía, tu recuerdo de la vida, es como tu propio sitio, lo que quieras que sea tu memorial de alguna manera, sí. eh, para que la gente lo vea, pero recién lo vea cuando estés muerto, no ahora. Uno claro. lo puede empezar a preparar ahora y el día que no contestó, no hizo clic en la, el aviso mensual de estás muerto, estás muerto, estás muerto, te declaras muerto y se hace público eh, ese sitio. Pero no me llegó, se fue al spam, el mail, para claro, un poco, no te contesté porque no tuve tiempo. Tú Por un quilombo, de vacaciones. Tienes ese riesgo. Pero es un servicio interesante. Es algo que antes de tener la tecnología era imposible hacer y, claro. y está bueno. Eh, si entran a, a core.to barra la muerte, eh, pueden ver una lista de un montón de estos servicios. Eh, son muy interesantes. Hay algunos gratuitos y otros que obviamente ya son, ya son negocios. Y finalmente para cerrar nos preguntamos sobre el futuro de la muerte. Porque um, vemos que ya está evolucionando qué significa estar muerto, qué se puede hacer respecto a, a la muerte. Pero si uno lo piensa, cuando se muere una persona no solamente la pierden los seres queridos, sino también se pierde todo el saber y sabiduría acumulada de esa persona. Una persona puede a lo largo de la vida escribir un libro, hacer un programa de radio, puede tener hijos, puede plantar árboles. Pero ese va a ser a la larga su legado. Eh, quizás la gente más cercana pueda tener memorias de él. Pero ¿qué pasa si a la larga podemos de alguna manera hacer un download de esa sabiduría? Si pudiéramos llegar al cerebro de manera tal de poder bajar todo eso cuando la persona se muera, eso puede quedar para la, la posteridad. Obviamente acá con, con Santi somos fans de vivir muchos años. Esperamos que esto no sea necesario nunca, pero quizás sí lo es. Y quizás podamos, a través de estas técnicas de, de mapear el cerebro dentro de 10, 20, 30 años, eh, poder acceder a esa sabiduría y bajarla para que muchos más puedan tenerlo. Entonces la pregunta es, ¿la persona está muerta o no? Si queda toda su memoria, toda su experiencia, toda su, su sabiduría para todos los demás, algo sigue vivo de alguna manera. ¿Qué se podría llegar a ser el futuro de la muerte dentro de algunas décadas?
0: Lo dice Jerry Garbulski, junto con Santi Vilinkis, hoy de vuelta en el año 2014, tercer año de la columna TED, que alguna vez nació como una prueba, una aventura, un juego, y hoy se ha convertido en esta columna que, la verdad, me pone muy contento tener... Una vez más La muerte Mirá qué lindo tema Para arrancar Han diseñado Ya todo el año ¿No? Ustedes Tenemos programas Dos años Dos años Dos, dos años Tenemos dos años De, de, Ojo, dos va, años de temas accidente. El año pasado Empezamos con sexo Y cualquier... este empezamos con muerte Muy bien Bueno, la petite mort uh -huh. Fue el año pasado ¿Por qué no? Bueno, los encontramos Entonces el próximo martes En dos semanas En dos semanas Perdón En dos semanas Aquí en Basta de Todo Nuestros amigos Bilinkis y Garbulski Gracias, eh